0: Planetárium
1: Před třemi lety spadl meteoritický déšť u Ploskovic na Litoměřicku. Kulaté výročí si připomeneme archivním rozhovorem s odbornící na meteority Marcelou Bukovanskou.
2: Naposledy se budeme věnovat hornické minulosti krušných hor. Archeolog Kristof Derner vám prozradí, kde a jakým způsobem se o ní můžete dozvědět
1: ještě více. K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou historické souvislosti.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: V kostarickém parku Reptilandia snesla samice krokodýla amerického vejce, které se nevylíhlo a mládě uhynulo. Vědci ji podrobně zkoumali a pak publikovali překvapivé odhalení. Genetická informace mláděte se z více než 99,9% schoduje z DNA matky, jde o první zjištěný případ samobřezosti u krokodýlů. Takzvaná partenogeneze je známá, užralo ptáků, hadů i ještěrů. Podle vědců byly zřejmě schopné zabřeznout bez partnera i samice dinosaurů.
2: Vulkanická kaldera Campi Flegrei na západ od italské Neopole by v dohledné době mohla vybuchnout. Podle anglických a italských vědců, kteří aktivitu vulkánu sledují, se nedá vyloučit náhlé prolomení povrchové krusty, úniky žhavého magmatu ani skutečná erupce. Prý však málo pravděpodobné, že by měla velkou ničivou sílu. K zatím poslední erupci došlo na kampi Flegrei v roce 1538, po
1: dlouhém období klidu, které trvalo tři letí. Na staveništi ústanice metra London Bridge v samotném srdci britské metropole objevily archeologové zbytky římského mauzolea. Dochovala se z ní podlaha zdobená mozaikou s květinovým vzorem, části stěn i kus vstupního schodiště. Badatelé sice nenarazili na žádné pohřby, v okolí mauzolea se však našlo na osm desítek předmětů, které s nimi mohly souviset. Měděné náramky, skleněné korálky, mince a také třeba kostěný hřeben.
2: Už zítra má z Řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka vyrazit česká expedice Monoxylon 4. Archeologové mají v plánu přeplout na velkém člunu dlabaném z dubového kmene celé Egejské moře. Jejich cesta bude dlouhá 530 kilometrů a povede přes ostrov Mélos do argolického zálivu na Peloponésu. Loď, na jakých se před 8 tisíci lety plavili neolitičtí námořníci, je poháněná 20 pádlaři a v rámci experimentu se pokusí převést i nějaký náklad.
1: Před 40 lety v červnu roku 1983 opustil podle vědců první objekt vyrobený lidmi Sluneční soustavu. Americká sonda Pioneer 10, vypuštěná do vesmíru v březnu roku 1972, si připsala i jiná prvenství. Jako první prolétla pásmem asteroidů a jako první také poslala snímky planety Jupiter, pak si jako první vydala do hlubin vesmíru. Mise Pioneer 10 byla formálně ukončena v roce 1997, ale sledování sondy ještě nějakou dobu pokračovalo.
2: Poslední rádiový kontakt s Pioneerem 10 byl navázán před 20 lety, v lednu roku 2003. Pak sondě definitivně došla energie.
1: Zatímco od nás do vesmíru létají sondy, z vesmíru k nám padají kameny. A jak za chvíli uslyšíte, trvalo dost dlouho, než tomu pozemští vědci uvěřili.
2: V 18. století byla představa, že k nám z vesmíru mohou padat kameny pro většinu vědců zcela nepřijatelná.
1: Raději vymýšleli jiné, často velmi neobvyklé teorie o původu kamenů z nebe, pokud je tedy rovnou neoznačili za produkt něčí fantazie.
2: Ke správnému pochopení skutečné podstaty meteoritů pomohly i dvě události v Čechách, které mají letos v létě kůlaté výročí.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský a
2: Veronika Kindlová.
1: Prvnímu zaznamenanému hromadnému pádu meteoritů na území Čech došlo u Ploskovic na Litoměřicku, a to před třemi sty lety, 22. června roku 1723. K druhému takřka přesně o
2: 30 let později na Táborsku. I k němu se dostaneme. V tuto chvíli se nacházíme, alespoň v duchu, u Ploskovic a spolu s námi specialistka na meteority
1: Marcela Bukovanská. Co se tedy podle dobových svědectví u Ploskovic stalo?
3: Víme, že tam spadlo asi dohromady 33 kusů, 8 kusů u Ploskovic a u Líběšic, dalších asi 25 kusů. Celková hmotnost těch kamenů musá být poměrně velká, ale bohužel do dnešního dne se vlastně téměř nic nezachovalo. My u nás v Národním muzeu máme jenom nepatrný úlomeček, který má jenom asi 1,5 gramu. A největší kus je pravděpodobně v Londýnském muzeu, tam je asi něco přes 33 gramů. Doktor Tuček, který popisoval naše meteority, se domníval, že to také nemusí být ty ploskovice, ale v poslední době v roce 85 právě tento Londýnský kus studovala paní Lévy Donáty. Která vlastně první udělala takovou moderní klasifikaci a určila, že to skutečně je jiný kámen, než tábor, táborských meteoritů. Těch je po muzejních sbírkách větší množství a větší hmota. Pokud jde o ty Ploskovice, tak to byl pozorovaný pád. Těch kamenů nebylo nalezeno tolik, ale přece jen to byl skutečně to, čemu říkáme meteorický dešť. A bylo vyslechnuto několik svědků, kteří vschodně prohlašují, že viděli tak takový malý mráček naprosto na čisté obloze. Bylo to nějak kolem poledne, buď v jednu nebo ve dvě hodiny. Tam se možná lišilo učení času. A ten mráček se blížil k litoměřicům. Z něj údajně sršely jiskry a bylo to provázeno zvukovými efekty a Posléze tedy u Ploskovic a Liběšic byly nalezeny snad ještě teplé kameny. Všichni ti, kteří je pozorovali padat, tak tvrdili, že padali z nebe. Ovšem to je teorie, která v tu dobu ještě nebyla. Obecně přijímaná, stejně tak jako v době, kdy spadly ty meteorické kameny u Tábora a Strkova.
2: Byly ploskovické meteority něčím zajímavé, anebo byly z pohledu dnešní klasifikace meteoritů docela obyčejné? Ptali jsme
3: se ještě Marceli Bukovanské. Je to obecný chondrit typu L5, právě podle toho, jak to proskoumala ta paní Lévy Donáty. To je takový z těch nejobyčejnějších. Chondritů, podobně jako ten táborský, měl normální tmavou černou kůru na povrchu, ale ten kousíček, který my máme v muzeu, je už úplně jenom z té vnitřní části, ale je tam dobře možné pozorovat ty troboučké chondritické útvary chondry nebo chondrule. Je škoda, že se z tolika kusů, z 33 kusů, vlastně nic téměř nezachovalo. My se domníváme, že to mohlo vzniknout v té době, kdy vše, co bylo zajímavé, nalezené u nás, bylo odesíláno do Vídně. A u nás se tím zabýval Ignác Bon. to byl takový, velmi zajímavý sběratel a přírodopisec, který měl bohatou sbírku minerálů a různých přírodnin a mezi nimi také meteority. Není vyloučený, že on ty meteority měl. On byl později ve Vídni takovým kustodem tehdejšího Hofrat muzea, dvorního muzea a v té době právě byla taková nejbouřlivější debata o tom, jestli mohou padat nějaké kameny z nebe. Do doby, než francouzská akademie vlastně odsouhlasila názor, že taková teorie je možná, tak to bylo považováno za takový nesmyslný blud a obecně se ty. Meteority, které byly uloženy ve sbírkách, vyřazovaly ze sbírek. A právě o Ignácovi Bornovi se tvrdí, že on ty meteority vyházel. Jestli je to pravda nebo ne, to nevíme, ale my jsme například pátrali už i po starším meteoritu, železny meteoritu z Odranců u Nového města na Moravě z roku 1619. Tam spadly tři železné meteory, ty dva z nich se našly, třetí tam někde zůstal v zemi. A bylo také řečeno, že byly odeslány do Vídně a taky ve Vídně v muzeu nejsou. To znamená, že tyto chudáci také mohli podlehnout té dobové panice, kdy tyto kameny, které dneska se velice draze platí, tak mohly být vyhozeny ze sbírek nebo jinak znehodnoceny. To zřejmě bohužel potkalo naše ploskovické meteority. Jediný zdroj je vlastně londýnská sbírka a ten maličký kousíček, který je u nás v muzeu.
1: Druhému pádu meteoritického deště na našem území došlo 3. července roku 1753 u osady Strkova na Táborsku. Už jsme se o něm spolu s odbornící na meteority Marcelou Bukovanskou také několikrát zmínili.
3: Meteoritábor to je oficiálně uznaný název. Tohoto meteoritu mezinárodní spadl u obce Strkov jižně od tábora, jiho východně od plané nad lužnicí. Byla to veliká událost. Spadlo velké množství kamenů o Velké hmotnosti. Zajímavý byl takový ohnivý zjev, kdy po třech obrovských ranách, bylo to poměrně dost pozdě večer ve 20 hodin, byla taková mocná detonace a spadlo mnoho kamenů a celý ten pád byl zase velmi dobře pozorován na různých místech. Největší z těch kamenů má skoro 3 kg a je uložený ve Vídni muzeu. V Vídni je dokonce sedm kusů dohromady přes 4 kg. U nás v Národním muzeu máme několik kusů, ale menších. Podle té mezinárodní nomenklatury je to obecný chondrit typu H5, to znamená, má tu typickou chondritickou strukturu. A svým chemismem se liší od těch ploskovických. O tom pádu existuje řada svědeckých výpovědí, a to je na tom velice zajímavé, že v době, kdy se nevěřilo, že kameny padají z nebe, bylo sebráno velké množství dokumentů svědeckých výpovědí, které byly potvrzeny a na těch svědeckých výpovědích vždycky každý ten svědek se musel podepsat. Někteří samozřejmě ty ovčáci neuměli psát, tak tam jsou často tři křížky místo podpisu. Ale v podstatě všichni se shodli na tom, že za takového mírně deštivého večera se najednou ozvali tři dunivé rány a Potom před jednoho toho ovčáka dopadly asi čtyři kameny a další. U druhého ovčáka asi 50 nebo 30 metrů od nich. A dalších mnoho kamenů spadlo do rybníka u toho Strkova. Dokonce tam polámaly větve na hrázi a velmi pravděpodobně tam do dneška nějaké zbytky těch meteoritů jsou, kdyby se někdo chtěl v tom bahně jeho českých rybníků rýpat, ale samozřejmě už by byly po tolika letech vcela rozložené. Dalo by se velmi pravděpodobně najít nějaké větší obohacení železem a nějakými prvky, ale to už nestojí za tu námahu. Kdyby to bylo meteorické železo, tak by byla naděje, že ještě ve formě nějakého oxidovaného meteoritu by se ještě zachovalo, ale ty chondrity se nezachovají, bohužel.
2: I přes všechna svědectví a důkazy však nebyly mnozí vědci stále ochotni připustit kosmický původ meteoritů. Nejen těch ploskovických a táborských, ale vůbec všech.
1: Stále se pro ně hledalo pozemské vysvětlení, pokud se vůbec hledalo.
3: Tyto dva meteority, jak ten ploskovický, tak ten táborský, byly tedy velice důkladně dokumentovány a byly popsány Šteplingem, to byl ředitel Astronomické observatoře v Klementínu. Ten skutečně schromáždil všechna dostupná data, hlavně o tom táboru, a velice podrobně popsal i, jak ty kameny vypadaly. Nicméně jeho závěr nebyl takový, že by to byly meteority. On se domníval, že Někde na zemi došlo k velkému výbuchu nějaké sopky a ten sopečný materiál se dostal vysoko do atmosféry a nějakými proudy, že byl zanesen sem a tady spadly jako kameny z nebe. To, že spadly ty kameny, To bylo jasné, ale co to je a jak se to v té atmosféře objevilo, to nikdo vlastně nevěděl. A tehdy to bylo považováno za takové hříšné přesvědčení, když někdo si myslel, že nějaký materiál je mimozemský. Takže se vymýšlejí různé teorie o tom, že se to mohlo zhlukovat nějakým způsobem v mracích a že tam tedy došlo třeba zabouří k nějakému, materiálu a pak že to padalo. Těch teorií je velké množství, dneska už se tomu smějeme, ale zajímavé, že to bylo právě jenom 17. a 18. století, kdy se nevěřilo, že meteority nebo nějaké kameny mohou padat z nebe, zatímco ve starověku je mnoho dokladů, že skutečně nějaké ty kameny, meteory z nebe spadly, že jo? například kabu, ten posvátný kámen v Medce, kam teda islámští věřící směřují, to je údajně meteorit. Mnoho jich bylo dokumentováno v čínské literatuře. Aristoteles hovoří o meteoritech, i když tomu meteorit neříká. Těch znalostí mimozenského původu meteoritů bylo dřív daleko víc, než potom v tom temném středověku. Říká na závěr odbornice na meteority Marcela
2: Bukovanská. Rozhovor jsme s ní natáčeli před 20 lety, ale stále je aktuální.
1: Prvním, kdo v nové době přišel s myšlenkou o kosmickém původu meteoritů, byl roku 1794 německý fyzik Ernst Chladny. Jeho myšlenky nebyly samozřejmě přijaty hned, ale nakonec přijaty byly.
2: Smířili se s nimi i největší odpůrci kamenů z nebe, stihodní členové Pařížské akademie.
1: Pod tíhou Před dvěma z dvaceti lety 26. dubna roku 1803 totiž došlo k hromadnému pádu meteoritů u obce Legl v Normandii. Svědectví o pádu tisíc kamenů pozorovaném a popsaném mnoha svědky už prostě nešlo označit za halucinaci nebo lidovou zkazku.
2: Vědecká komise akademie konečně uznala pozorovaný jev za nepopiratelnou skutečnost, což byl první krok na cestě ke konečnému uznání vesmírného původu meteoritů, která byla ovšem ještě dlouhá a spletitá.
1: Tak to ale ve světě vědy chodí.
2: Už se v rámci Planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem. Slovo má jako vždy kolega
1: Adam Widner.
4: Základním principem politiky, jejím nejširším možném významu, je politická moc. Ta se proto stala předmětem úvah celé plejády filozofů napříč dějinami. Nicméně jen málo z nich způsobilo takový poprask, jako renezační úvahy Florentiana Machiavelliho. Je to pozoruhodné. Ten jeho vladař je dílko o velikosti iPhoneu a vedle libovolného z Platonových dialogů působí jako David vedle Goliáše. A přesto. Stojí tedy za to podívat se, oč tu běží. Pomiňme patolízalský úvod, ve kterém Machiavelli sděluje novému autokratovi Florencie koncept své práce. Pomiňme i jeho tvrzení o tom, že znalec vladařů musí žít mezi lidem. On se tak Machiavelli možná pokoušel působit, ale muselo to být úsměvné. Uvážíme-li, že v předchozím režimu zastával ty nejvyšší posty. Mimo jiné funkci ekvivalentní k dnešnímu ministrovi obrany a ministrovi zahraničních věcí. To vše v jedné osobě. Ponechme to tedy všechno stranou a zkusme najít pregnantní až aforisticky zůštěnou myšlenku vladaře. Proto také vladař, který se chce udržet, se musí naučit ve vlastním zájmu zachovat se někdy třeba i nezrovna ušlechtile a přesně vědět, kdy si může dovolit dobrotu. Konec citace. Zkrátka a dobře, v Il Principe jde o jediný princip. Získat a udržet moc. Je to suše pragmatický, zcela nehodnotící manuál, který má čtenáři umožnit vystoupat na nejvyšší vrchol politiky, a následně zabránit ostatním, aby udělali to též. Repertoár je tu široký. Poctivost a věrolomnost podle situace, odměny či naopak sankce pro elity, konzervování režimu či naopak jeho reforma, brutalita i velkorysost k poddaným. A aby nebylo mílky, dosadíme-li za poddané občany, bude to fungovat stejně. Sluší se zde ještě jednou potrhnout základní aspekt. Nic není lepší či horší podle nějaké platonské ideje dobra. Vše je jen výhodné či nevýhodné z hlediska politické moci. Je to prachobyčejná politická rovnice, na jejíž pravé straně je stav sem suverénem moci. Na levé straně rovnice jsou proměné, kam si autokrat libosti dosazuje své hodnoty. Quod erat demonstrandum. Dosavadní úvahy o moralitě a ideálech jsou Machiavelli mnově odloženy jako zbytečně omezující, a tedy neužitečné. Morálka tu sice není zcela vyškrtnuta, ale je to jen jedna z ingrediencí, kterou může budoucí imperátor, ať už monarcha, dože, kancléř, vůdce či prezident, použít, pokud se mu to právě hodí. S vladařem se zrodila teoretická základna pro bezkrupulózní uvažování o držení politické moci, nepochybně od jakživa existující. Zrodilo se nové slovo makiavelismus, jedněmi užívané s hrdostí, jinými odsuzované jako nemorální. Není to přitom nějaká dobová renesanční móda. Makiavelisti, chápej technokraté, v politice byli, jsou a s největší pravděpodobností i budou. Řečeno s klasikem, Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
2: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V červnu hrajeme o knihu archeologa Kristofa Dernera Montání archeologie v Krušných horách. Ptáme se vás, jaké kovy se v Krušnohoří v průběhu staletí především těžily.
2: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Máte na to čas do neděle 25. června. Hodně štěstí.
1: Kristofa Dernera uslyšíte za chvilku na vlastní uši a možná zaslechnete i nějakou tu nápovědu.
2: než 10 let trvala přeshraniční badatelská spolupráce našich a saských odborníků věnovaná v rámci projektu Archeomontán hornické historii krušných hor, a to především té středověké.
1: Na počátku projektu stál objev dobře dochovaných středověkých dolů pod saským městem Dipoldisvalde. Nejzajímavějším objevem na české straně bylo komplexně proskoumané hornické sídliště na takzvaném Kremsígru u přísečnice na Chomutovsku.
2: Hornická krajina Erdské Krušnohoří byla schodou okolností nedlouho po skončení projektu Archeomontán zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Na této vlně se pak následně svezl ještě jeden menší projekt Archeomontán at School.
1: Jedním z jeho výstupů je popularizační publikace o montání archeologii, tedy archeologii hornictví v Krušných horách, vydaná v loňském roce. Ta pro změnu inspirovala naše čtyřdílné hornické povídání, jehož poslední část právě začíná.
2: Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Ze všeho nejdříve se vraťme do Dipol disvalde. Jak to tam v současnosti vypadá?
1: Už víme, že k objevu tamních starých dolů přispěla povodeň a následné propady půdy do vykutaných dutin o nich se do té doby nevědělo. Aby se půda dál nepropadala pod zemí, bylo nutno sanovat a tím navždy znepřístupnit.
2: Než se k tomu přistoupilo, podzemí proskoumali archeologové a vynesli z něj spoustu zajímavých hornických
1: artefaktů, včetně vzácných nálezů ze dřeva. Co všechno se tam našlo a jakým způsobem se s nalezenými předměty dál pracuje, aby se zachovaly, nevyschly a nerozpadly se.
2: O tom už hovoří Kristof Derner z ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
0: To Dypolisvaldy je unikátní tím, že se tam našly doly v prostatě v tom středověkém stavu. To znamená, že se tam nachází jednak velké množství výdřevy, dřevěného vybavení dolu, k čemuž patří jednak samozřejmě to pažení výdřeva, ale i žebříky, možná další zařízení pro tu samotnou obsluhu dolu, ale i to samotné hornické nářadí, tyho dřevěné součásti. Takže kromě nějakých obligátních topůrek želízkům a mládkům, se tam vyskytují i celodřevěné předměty, jako například škrabky různého tvaru, které umožňovaly schrabávat horninu třeba z těch hůře přístupných míst, například na čele té těžby nebo z nějakých úzkých puklin, což souvisí s tím, že ti horníci skutečně vyrubávali prostory co nejefektivněji, co nejúšší, nebo dřevěná stolička. Ti horníci pochopitelně neklečeli na kolenou, to by nevydrželi celou tu směnu, ale seděli na stoličkách. Kromě toho je i řada dřevěných předmětů, jako třeba hornické lampičky a podobně. Ty nálezy jsou od nejmenších, typu právě třeba těch různých topůrek, až po velice velké, jako jsou žebříky, to už je několika metrový dřevěný nález, anebo trosky rumpálů, těch hašplů, včetně jejich různé výdřevy. Někdy se tedy najdou i skutečně jako exotické z hlediska vzácnosti výskytu. Nálezy jako obří vodotěžné kolo o průměru 11 metrů. To je ze sklonku středověku a našlo se na dolech v Bátšlém a u takže jako velikost a vzácnost tady těch nálezů je různá. Vzácné jsou víceméně všechny tím, že jsou z toho 12. 13. století. Otázkou potom je jednak, jak je z toho podzemí bezpečně dostat a co s nimi dál, protože dřevo, když se vytáhne z toho vlhkého, chladného prostředí dolů na povrch, tak má pochopitelně tendenci vysychat, což může i velice rychle ten nález znehodnotit. On se zkroutí, zmenší a zkrátka se může i rozpadnout. Takže je třeba okamžitě ho nějakým způsobem zakonzervovat jednak nějakým způsobem obalit, aby nevysychal. A potom je třeba při další konzervaci nějak trvale nahradit tu minerály, bohatou tekutinu, která je vsáklá v tom dřevě, neutrální, destilovanou vodou nebo nějakými speciálními roztoky. A tady ta postupná jakoby výměna probíhá nesmírně dlouho. Je při ještě třeba zajistit, aby to dřevo zároveň v tom vlhkém prostředí nenapadly plísně a houby. Takže je to technicky jako nesmírně náročný proces, a málo kdo si uvědomí, že v tím vytažením těchto dřevěných nálezů na povrch to teprve začíná a taky to nemusí dobře s těmi nálezy dopadnout. Takže precizní dobrá konzervace potom trvá i několik let, dva-tři roky klidně to může trvat v těch kádích, rozměrných docela i často. To si nemůže dovolit každý a ne každý to taky umí. Takže jednak je to velký problém konzervace těchto předmětů v Čechách, ale i v Německu se proto muselo výrazně jako změnit a rozšířit pracoviště Zemského úřadu pro archeologii, speciálně kvůli těmhle Nálezům.
1: Vedle Saského dipoldisvalde je v knize archeologa Kristofa Dernera Montání archeologie v Krušních horách věnována celá kapitola i jedné české lokalitě, obci Měděnec, německy Kupferberg a přilehlému vrchu Mědníku.
2: Těžila se tam v minulosti opravdu měď, jak napovídá název? A jak stará je ta minulost?
0: Tomu Mědnici jsme se věnovali proto, že jako jedna z mála oblastí kolem toho Přísečnická se dostala do UNESCO součástí toho projektu, z vznikla i tato kniha, měly být oblasti UNESCO. Ten měděnec bohužel jakoby není archeologicky příliš dobře proskoumán. Archeologicky o něm nevíme prakticky vůbec nic. Nicméně existují k němu určité písemné prameny, a mapová díla podzemí už řadu let, je postupně zpřístupňováno. Takže veřejnost na tom měděnci může zhruba vidět, jak vypadala ta rudná těžba v Krušnohoří v minulosti. Jinak tam je těžko říct, jak ty dobývky jsou vlastně staré. Ono se víc určitostí, že měděnec jako hora, který už přímo byl nazýván Kupferberg, byl znám už v 15. století. Skutečně z téhle doby, takže vlastně ze středověku už máme o něm písemné zmínky. Tam je spíše náhodně při nějakých majet Převodech na panství, kam patřil. Další zmínky o té těžbě máme potom až ze 16. století. A Tehdy se zřejmě ta těžba velice rychle rozvinula, ale překvapivě, v rozporu s tím jménem, Kupferberg se nesoustředila na měď, ale na stříbrné rudy. V tom 16. století se tam těžilo hlavně stříbro a s pokračující těžbou v, v novověku, v 18. století, ku podivu, většina té produkce, jak se zdá, nebyla ani určena k hutnění nějakých kovů, ale vyráběl se tam vitrio. To je taková zajímavost, v podstatě z těch sulfidů, které jsou považovány za méně cené rudy, hornicky se jim říká kizy, se nevyráběly žádné rudy, ale kyselina sírová, modrý a zelený vitriol, které se používaly v barvířství a v dalších činnostech tehdejšího průmyslu. To je jako zajímavé, ale o nějaké velké těžbě mědi tam zatím
1: nic známo není. Ale říká se, že ten kopec je různými prokopy, štolami, provrtán úplně jako elementál. Z jakého důvodu? To je pravda, to si mohou uvědomit a
0: prohlédnout vlastně i návštěvníci turistické štoly Marie Pomocná. Na ní navazuje řada takových nepravidelných komor. Ono je to asi dáno s rudněním, tady v té hoře. Ona je tvořena skarnem, který je na mnoha místech mineralizovaný. Je to taková vlastně velká čočka nebo prostě takový velký blob plný rudy které tady nejsou jako jenom rozmístěny v těch jednotlivých žilách, ale jsou tam rozptýleny jako na řadě míst. Takže ta těžba probíhala poměrně velkými komorami. A je to taková teorie, proč jsou tak neuspořádané, proč jsou vlastně úplně jako chaotické, až má člověk strach, že to na něj spadne, když je v tom podzemí. Tam skutečně ty komory probíhají všude možně a jsou mezi nimi ponechány jenom malé pilíře. Je možné, že ti horníci prostě pracovali nikoli na hodinový úkol, ale na pracovní úkol. To znamená, kolik toho vytěžili, z toho měli nějaký podíl. Takže prostě rubali, dá se říct, hlava na To svědčí o tom, že možná ta tam nebyla tolik organizovaná, ale pracovali tam nějací lenhavíři, kteří pracovali lenhavíři, méně na určitých úsecích sami na sebe. Proto to podzimní působí možná takhle chaoticky. To je teda jenom domněnka. Ono naštěstí, ten z je tak pevná hornina, že ty pilíře to nějakým způsobem ještě drží pořád pohromadě tu horu. A když se skončilo s tou důlní činností tam na tom mědníku? Jestli se nemýlím, tak to bylo někdy počátkem 19. století, a jedním z důvodů, jak je uváděno v písemných zprávách, tak bylo vyčerpání právě dřeva. Pro té vitriolové huti, ta se nacházela v horní halži, ale i proto hornictví. Nicméně, po nějaké době klidu se tam horníci zase vrátili na sklonku 60. let 20. století, pokud se nemýlím, teď neznám přesně ta data, ale to už bylo na jiném ložisku. Ono totiž, kromě tady toho obskarnového ložiska, které vychází úplně na povrch a objevili ho ti staří horníci, tak ještě hloubce podzemí, což nemohl nikdo vědět, se nachází další skarnové ložisko, další čočka, plná hlavně magnetitu železné rudy. Ta byla objevená dálkovým geomagnetickým průzkumem na rudy, takže to ložisko vlastně znova ožilo na tom měděnci po tom těžbou 60., 70., 80. letech.
1: Popularizační publikace archeologa Kristofa Dernera, kterou jsme se inspirovali při našem povídání, je jakýmsi stručným úvodem do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO.
2: Jak ale uslyšíte, pro veřejnost tu není jen knížka.
1: Jsou i další možnosti, jak se naplno ponořit do historie krušnohorského hornictví.
0: Publikace vznikla v projektu Archeomontane at School, což je v podstatě navazující takový vzdělávací projekt po všech těch archeomontanech. Ty předchozí projekty Archomontan přinesly obrovské množství vědeckých poznatků. Které pak byly zúročeny v řadě monografií nebo zborníků, ale faktem je, že takovéhle zborníky prostě nikdo nečte. Když jsme je rozdávali jako dárky, tak jsme se setkávali s dost rozpačitými pohledy těch čtenářů. Bylo jasné, že navzdory tomu, že tady ty důležité části krušnoří jsou v UNESCO a že zde proběhl celoevropský významný archeologický výzkum. Tak o tom dodnes lidé neví, a to vlastně ani lidé z Krušnoří. Proto se chopila paní Hemker ze Zemského úřadu pro archeologii Sasko příležitosti spolupracovat s námi v Přezhraničním projektu Archemontan Ed School, který je zaměřený nikoli na výzkum jako takový, ale na popularizaci těch zjištění předchozích montáně archeologických projektů. Projekt se měl jakoby zaměřit na děti, mládež a zbudit v nich nadšení pro tu montální historii a archeologii v Krušných horách tak aby oni sami se stali, teď bohužel to byla taková technická, byrokratická řeč, ambasadory světového kulturního dědictví. Jsme dost nevěděli, co si pod tím představit, mělo to být něco jako asi vyslanci světového kulturního dědictví. Šlo zkrátka o to, aby se děti proto nadchli nadchly a předávali to dál, aby to s naší generací, to nadšení pro zdejší staré hornictví prostě nevymřelo. A v rámci tohohle projektu byla vytvořena dětská skupina, v podstatě takový kroužek u nás v Kadani a v Německu v Dipolisvalde, kdy byly děti seznamovány s výsledky toho montálně archeologického výzkumu, ale prohlédli si i ty jednotlivé lokality, vyzkoušely si archeologický experiment, například výrobu kachánků, svícení v nich zpěvornických písní, hornickou kuchařku. Takže takovou zábavnou formou jsme se snažili jim nějak přiblížit život těch starých horníků. A už od začátku jsme si dali za jeden z cílů udělat nějakou knížku, publikaci, která by tohle všechno schrnula. A i do budoucna, až ten poměrně krátký rok trvající projekt skončí, aby byla k dispozici širší veřejnosti, ale vlastně i školám, žákům, učitelům aby ty informace, které jsme se snažili v tom projektu předat nějakou schrnující a srozumitelnou formou, mohly působit na veřejnost dál. Tak vznikla tady ta knížka. Takže cílem bylo udělat ty co nejstručnější, aby je vůbec někdo přečetl srozumitelnou, ale zároveň neslevit z toho, aby se v ní odrazily ty nejnovější montálně archeologické poznatky. Knížka vyšla ve 400 exemplářích, z čehož polovina je u nás na Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech v Mostě a tady distribujeme zájemcům zdarma a část je v Sasku, na Zemském úřadu pro archeologii Sasko. Kdyby měl někdo zájem, bylo by asi nejlepší, aby se obrátil na nás a sjednal si předání té knihy osobně. Zatím neplánujeme nějakou poštovní distribuci. Kromě vydání knížky jsme se rozhodli jít s dobou a vytvořit i nějaké, jak se dnes říká, aplikace počítačové nebo virtuální které by přiblížily lidem to hornictví ještě z jiného úhlu. Je to jednak průvodce pod hornickém sídlišti Kremsieger, které jsme zkoumali v Archeomontanu. Ta aplikace se jmenuje Kremsieger 3D, to je volně ke stažení. A je to vlastně nějaký průvodce, kterou si můžete nahrát do mobilu, do tabletu, a vyrazit na výlet přímo na tu lokalitu. Tam vám bude ukazovat, kde se nacházíte. Můžete tam potom rozkliknout informace s obrázky s textem, ale hlavně můžete rozkliknout 360-stupňovou rekonstrukci, která vám na daném místě potom ukáže, jak to tam vypadalo ve středověku. Člověk se může rozhlížet a srovnávat ten současný stav té lokality s tím, jak si představujeme, že tam horníci žili. Trochu z jiného soudku je aplikace History Vision, která je založena na dronových snímcích rozesetých vlastně po celé té naší výzkumné oblasti na Přísečnicku. Může se pozorovatel přesouvat z jednoho dronu na druhý prohlídnoucí krajinu a v ní má potom zapíchnuté jakési vlaječky s informacemi o tom, co jsme tam našli. Tady ta aplikace je ještě ozvláštěna tím, že je možné na tom sídlišti na Kremsígru si jednak proklikat ta jednotlivá rozhlednutí, podobně jako v tom Gru 3D, ale navíc ještě dokonce vstoupit do hornické hospody, a tam v společnosti horníků se tak trošku porozhlednout, podívat se na nálezy i na jejich rekonstrukce a poslechnout si, o čem si tehdejší horníci povídali. Ale tady asi nebudu prozrazovat detaily, abych povzbudil svědavost.
2: Někdo možná před četbou knih nebo hraním s aplikacemi upřednostňuje osobní návštěvu a prohlídku lokalit, které jsou s krušnohorským hornictvím zpjaté.
1: A tak jsem se Kristofa Dernera nakonec ptal i na to, kde se mohou výhledoví zájemci o život a práci horníků seznámit s nálezy, případně s atmosférou starých dobývek přímo.
2: Jde hlavně o zpřístupněné podzemí starých dolů nebo muzejní expozice.
1: Přístupných dolů
0: je více na české straně Krušnohoří. Většinou tedy zpřístupňují to novověké podzemí, bohužel nějaké evidentně středověké zatím nemáme, přestože tedy počátky i těch návštěvnických dolů mohou být středověké. Jmenoval bych například důl Mauricius u potom velice pěkné podzemí na Měděnci, kdo zpřístupňuje spolek historické rudné doly Měděnec, potom v Krupce je to štola svatý Martin, Asi nejkomplexnějším a největším podzemním dílem, které může tady někdo v Krušnoří navštívit, je Štola v Mikulově. Na té německé straně je to celá řada památek, tam je to spektrum širší, tam můžete vidět konský žentůr v Meiremberku, jsou tam vidět stoupy, železný hamr ve Fronau, sagrovací hudě v Grintalu, potom je to řada čtol a toho podzemí. Bohužel to dipolisvalde, jak jsem říkal, to je zabetonované a tam vlastně už v poslední době nemají přístup ani odborníci, tam už nepustí ani nás jako české archeology, ale nálezy z tady těch výzkumů jsou k dispozici na trvalé výstavě, v Muzeu krušnohorského hornictví MiBertz v Dypoldisvalde. Příležitostně bývají ty nálezy k vidění na nějakých tematických výstavách. Pokud by nějaká taková probíhala, tak s tím veřejnost určitě se známíme. Ještě vlastně jsem zapomněl upozornit na moc pěkný hornický skanzén, který dává výbornou představu o tom, jak horníci žili, a to je přímo na saské lokalitě Treppenhauer, je pod ní postaven hornický skanzen, kde je rekonstrukce řady nadzemních budov i s tou zahloubenou částí těch zemnic, tak ten rozhodně doporučuji k prohlídce.
1: Touto pozvánkou, kterou můžete brát i jako jakýsi tip k vašim letním výletům, končí definitivně naše čtyřdílné povídání o montání archeologii a hornickém regionu Erzgebirge Krušnohoří, zapsaném na seznam světového dědictví UNESCO.
2: Naším průvodcem byl Kristof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Jak víte, o jeho knížku
1: můžete pořád ještě soutěžit. A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou příště. Planetária